0: la Universidad de la Nación. Lo que escucharás a continuación es responsabilidad del programa que lo emite.
1: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música, y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son exactamente las seis de la tarde en punto. Nosotros los buenos necios ¿no? si somos puntuales, pero puntuales. Entramos a, estamos entrando puntuales, estamos en vivo a través del 760 de amplitud modulada. Radio Cañón en los controles técnicos, Andrés Saavedra. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Eh, esta estación que transmite es la estación del Valle de México. Tenemos un teléfono en cabina. Eh, que es el 55-55-18-77-60 sí, Ese es el teléfono que tenemos en cabina Gracias en verdad en nombre de todos los bohemios por estarnos acompañando hoy Aquí eh, un programa después ya de De todo este Maratón Guadalupe Reyes Le damos la bienvenida al Maratón Reyes Guadalupe Que ya está comenzando y a la cuesta de enero de enero del 2022 porque dicen los analistas financieros que todavía no terminamos todavía no, todavía no terminamos de subir la cuesta de enero pero la del año pasado del 2022 entonces ya cuando terminemos de subir la cuesta de enero del 2022 comenzaremos a subir la cuesta de enero del 2023 y después las que se vayan acumulando Primero Dios nos permita estar en, esos, en esas cuestas de principio de año. Gracias en verdad por estar con nosotros. Y saludo en este momento a nuestra querida amiga, partícipe e integrante de los bohemios necios. Le debo decir que antes de presentar la que Rodrigo de la Cadena sigue en una asignación especial en busca de las huellas del bolero. Él sigue buscando... Todos sus antecedentes están una, en una asignación especial. Y presenta ahora sí a Vania Carpio. Vania, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Denise, y Buenas tardes a toda nuestra audiencia de los buenos necios Ya en este segundo programa del 2023. Pues sea un punto a las de la tarde es nuestra cita. Y pues me da mucho gusto volver pues, a compartir una, un, 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 un un fin de semana más. este Con temas
0: culturales muy bonitos. Una semana de reyes. Sí, de reyes y de presidentes. También. <risa> Estamos este, eh, muy en la cuestión de gobierno, digamos, porque es de reyes, pero también de presidentes por las visitas que se están realizando. Aquí a la, a, la, a la Ciudad de México A México, digamos, todo de esa manera claro. Oye, muchos temas eh, No sé, tú este, me habías comentado Hace tiempo que querías tratar algún tema También relacionado, no sé Si todavía sigue en pie lo del de derecho de autor O quieres tratar de otro tema O comienzo yo a platicar y vamos viendo A ver cómo vamos des, 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 No sé, desarrollando este Programa
2: Claro, pues ya sabes que eso es una charla buena. No me acuerdo bien cuál te dije que tenemos pendiente. ¿De, de los de derechos de autor?
0: Ajá, sí, si quieres que no, tratemos eso o yo comienzo con algo, tú dime, tú dime.
2: Fíjate, los derechos de autor sí me gustaría que dejáramos algunos puntos como, como pendientes porque tengo, hay un invitado muy especial que es especialista en, en, en propiedad intelectual, Ajá. pero se me, se me ha hecho el difícil a ver si... Y este, si ya esta, este año le lo logro convencer, sí. este, que me haga un espacio en esta agenda para que toquemos estos temas. Pero no estaré de más que tengamos algunas preguntas, algunos puntos que no son un poquito eh, controversiales o de dilema. Los dejamos ahí para, para nuestra, siguiente, nuestra siguiente charla. Sí, ah, de acuerdo. Nos gustaría, si, si te parece bien, ¿Sí? nada más terminar el tema que mencionaste acerca de lo de Rodrigo. Uh -huh. Quiero comentar que en efecto, como bien dices, él sigue eh, buscando la, la huella del bolero, ¿no? Sí. Y este año festeja sus 20 años de carrera, su 20 aniversario. Entonces, pues precisamente anda, anda en los preparativos y, y, y pues recabando estas huellas y estas eh, herencias que él de alguna manera ha tenido, no esos eh, legados quise decir, eh, y pues bueno, por favor, ahorita nos encuentra con nosotros, pero que ya están a la venta los boletos en el teatro, eh, sí, a el teatro metropolitan a través de Ticketmaster, así que por favor, aparte sus lugares porque se acaban rápido los brazos adelante no sea, es que el teatro Metropolitano de cualquier lugar se ve muy bien, tengo la experiencia. Sí, claro. Sí. Pero, pero pues tenemos esa, esa buena noticia este año para empezar.
0: Sí, aparte, bueno, además ya 20 años, ¿cómo ser pues posible? Yo me acuerdo que cuando lo escuché la primera vez, yo lo escuchaba en, en Radio 13, eh, y cuando salía ahí con con Juan Calderón, con el gallo Calderón, y que lo invitaba todos los viernes. Y iba Rodrigo y le, le cantaba la que, les cantaba la que le pidieran, o sea, cuál quieren, y la que les pedían la cantaba. Yo lo oía y yo bueno, sabía yo que era muy jovencito él, eh, su voz proyectaba una madurez que, que a esa edad los jóvenes realmente no tienen una voz así madura, digamos, su, su voz ya proyectaba una madurez interpretativa, eh, y yo me lo imaginaba más grande hasta que después me, me enteré que era un jovencito que era un chamaco entonces este fue sí muy grato para mí saber que un, un joven eh, estaba ocupando un puesto que que de pronto algunos ocupamos alguna vez y ahora con el paso de los años ya, ya somos más venerables. Porque <risa> está, este, casualmente me encontré una entrevista rápido antes de irnos a los temas. Me encontré una entrevista que le hice en 1998 a una de, de nuestros, de nuestras fans de, del programa que tenía yo en Radio Red. Resulta que esta Macaria, que ahora es muy famosa por el programa de vecinos, era, era radio escucha asidua del programa que yo tenía. Entonces, este, estábamos bien jóvenes, entonces ahí la estaba oyendo yo la entrevista que le hice, que la encontré, ya no la había encontrado, ya no la encontraba yo, la creía perdida. Y me está, y yo oigo ahí a Macaria, que también Macaria estaba bien joven, eh, me, estaba, me estaba diciendo, pero es que estás bien chamaco. <risa> pues sí, entonces se sorprendían y para mí era grato de pronto al pasar los años encontrarme que un joven también estaba interesándose por algo que posiblemente se podía perder. Y ahora espero que detrás de este joven, que ahora ya va a celebrar 20 años de carrera el próximo mes de mayo en el Teatro Metropolitán, espero que algunos jóvenes que vengan atrás sigan ese camino que hemos caminado, varios cuando somos jóvenes, que ha sido el de investigar, rescatar, recopilar la historia del ambiente musical artístico de México y de parte de del mundo. Ojalá y vengan jóvenes atrás de, de él, así como detrás de mí y yo estuve detrás de otros que me antecedieron. Ojalá haya hay algunos jóvenes, ¿eh? ojalá, ojalá y ya estén ahí caminando, comenzando a andar ese camino duro, difícil, con muchos este, escollos, muchos... Eh, baches, digamos Que te sí, sí. ponen en el camino De pronto, si no los tiene, te los hacen Para que traten de que caigas en ellos Sí y detengas tu camino, pero tú los vas esquivando, tú los vas salvando, y así los hemos ido salvando todos, y te incluyo a ti, eh, a Rodrigo sobre también, y, y todos los que estamos en este tipo de programas, los hemos ido salvando todos esos escollos, así que qué bueno que, que se celebren ya esos 20 años de comienzo de carrera de Rodrigo y como dices, lo dices bien compre sus boletos porque como decía el comercial del de Nacional los temprano porque se acaban exactamente
2: mi querido Dionisio, sí. también a ti, yo creo que todos los que de alguna manera hemos vivido con Rodrigo su carrera este en todas sus facetas porque además no solamente es un gran intérprete como bien lo dices eh, es músico, es, pianista, es compositor es productor ¿No? Y por supuesto yo creo que cuando yo empecé a conocerlo y cuando empezamos a, a, a crear nuestra amistad, me da mucho gusto y mucho orgullo decir que fue otra vez primero de la radio. Yo sí. lo escuchaba también en Radio 13, eh, yo soy muy afecta al radio, escuchaba sus, sus programas, y luego me daba mucho coraje porque yo estaba trabajando cuando cuando era el programa, a veces los sábados a las nueve de la noche, y yo decía, ¿Es que ¿cómo es posible que no haya podcast? Y ahí fue donde yo solita me eché la sombra al cuello cuando te decía, ¿por qué no tienes podcast? Es que no lo puedo escuchar. Bueno, pues es que no me lo pueden hacer y yo no sé qué problema tenía. Y ella me dice, bueno, tú házmelo. Sí. Entonces hasta el día de hoy ya han pasado de eso pues, casi 12, 12 años, de esos 20 años de carrera de, de nuestro hijo
0: sí Sí, sí, ya todos los que estamos alrededor de él ya tenemos un buen camino recorrido junto a él y le agradezco, en mi caso yo le agradezco mucho el, el que me haya permitido hasta el momento caminar junto a él en todos los lugares en donde ha estado, todos los sí. lugares donde ha estado, lo mismo teatro, que lo mismo la cueva, que lo mismo radio, lo mismo televisión. Entonces, cumple usted, repito una vez más, la radio es reiteración total, Compre sus boletos porque va a ser antológico, va a ser importante el que usted sea testigo de esos 20 años de celebración de 20 años de carrera de Rodrigo de la Cadena. Igual bueno, ¿Qué te sí. parece si ya comenzamos con el, con, con el tema de hoy? ¿Quieres, Por favor, ¿quieres comenzar más, o comienzo? Nada
2: no, más no, no, déjame recordarles que es la fecha domingo 7 de mayo, Sí. 7 de mayo, 6 de la tarde, es una excelente fecha, va a ser sinfónico. Ya. Nada más para que les
0: quede ahí. Y pues da, dale, mi querido Dionisio. Oye, eh, estaba viendo, en estos días salió una publicación en redes sociales y me puse a pensar, oye, ¿cómo es posible que se dio la lista de 10 diez, de diez, eh, licenciaturas con estudiantes, las 10 licenciaturas que tienen más estudiantes arrepentidos? Ay, ¿cómo crees? Sí, 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 y te, y, te, y te lo leo, este... La número uno, la que tiene mayor cantidad de, de estudiantes arrepentidos, es periodismo. Después sigue sociología. Después, okay. artes liberales, comunicación, enseñanza, mercadotecnia, medicina, ciencias políticas, biología y literatura. Periodismo tiene casi el... es como el 85% de personas, eh, inclusive graduados, que están arrepentidos de haber estudiado periodismo. Y, sí. y comunicación ocupa el cuarto lugar, con un porcentaje aproximado de... Déjame ver, se me mueve aquí... Permíteme, aquí está, ya lo regresé. Eh, estamos con un porcentaje como del 65% más o menos de gente arrepentida de haber estudiado comunicación y el ochenta y tantos por ciento de haber estudiado periodismo.
2: Qué pena me da eso de periodismo, de, de verdad, sí. porque es lo que más se, se necesita hoy en día. Buenos periodistas preparados, este, comprometidos con la verdad, con la información. Yo creo que esto tiene que ver un poquito, al menos en México, de que los periodistas son
0: los más castigados, ¿no? Sí, aparte... Eh, mira, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Eh, eh, realmente, eh, durante todas las décadas, durante todos los gobiernos, el periodismo ha sido perseguido, o sea, de antemano. De antemano. Siempre ha habido esas... Eh, ¿Cómo podemos decir convenios entre los gobiernos y los periódicos? Hay periódicos que han nacido oficialistas para hablar bien del gobierno en turno. Estamos hablando desde hace más de 100 años. O sea, no estamos hablando de, de los gobiernos de hace 8, 10, 12 años, ni de este gobierno. Nada, estamos hablando de gobiernos de hace más de 100 años aquí en México, en donde periódicos nacieron... Eh, por favor del, del, para, para favorecer al gobierno en turno. Y aparte, como tú bien lo sabes, hubo eh, eh, un momento o ha habido un momento, ahorita con redes sociales y ya no, y al no necesitarse tanto ya el papel periódico, pues como que ya hay un poquito, digamos, más de libertad para algunos editores. Porque antes, eh, si no hablabas bien del, del gobierno, no tenías simple, simplemente el el soporte para imprimir tu periódico, que es el papel periódico, el papel. Porque eso, la única distribuidora y productora, bueno, la que lo, te lo daba, era el gobierno. O sea, que para que te lo dieran y pudieras sacar tu periódico, tenías que hablar bien del gobierno, realmente. Y había algunas que, bueno, tiraban alguna piedrecilla por ahí y escondían la mano, pero realmente siempre ha sido así. Entonces, eh, el, el periodismo, pero o sea, no quiero decir que no existieran periodistas comprometidos con la verdad, ¿no? gente que realmente se comprometía y, y trataba de informar, no importando los castigos que, que llegaran de parte de los gobiernos que les hayan tocado entonces eh, era era época difícil época muy muy difícil y después del corte si quieres vamos a seguir con esto y sí. hay casos que, que, que tú conoces tú puedes recordarlos y les recordaremos uno o dos que de pronto viene a mi memoria de, de periodistas que fueron pues realmente o sea fueron asesinados por cuestiones políticas pero sí sí periodismo es una de las carreras donde el mayor porcentaje de personas que se titulan están arrepentidas de haberlo hecho nos vamos a un corte y regresaremos aquí al 760 de amplitud modulada con los bohemios necios los
1: bohemios necios
0: Regresamos aquí, estamos en el 760 de amplitud modulada, gracias en verdad por estar acompañándonos, los teléfonos en cabina, el teléfono en cabina eh, 55 55 18 77 60, la terminación es 760, para que se escuche con caché la cuestión del 760 lo voy a decir, el 55 55 187 760 que es la eh, por donde transmite Radio Cañón, gracias por estar con nosotros, los buenos necios Vania, eh, vamos a seguir con, con este tema de la carrera de periodismo la carrera con más arrepentidos
2: No, qué horror me da mucha pena, fíjate que ayer precisamente estaba con el profesor Usaquio, este, lo, lo deben conocer varias personas que que lo leen, él ha sido director de diferentes suplementos culturales, uh -huh. y, y nos comentaba que, pues, eso la necesidad del periodista, por el periodista cultural es la gente de prepararse, de leer, de esforzarse, de hacer buena prosa. Este, él recordaba mucho, lean poesía, dice, lean mucha poesía, lean las, a los grandes este periodistas que se las dieron negras, en la época del por, porquiriato, de la Revolución, de la independencia, ¿no? Cuando empezaron a surgir por los primeros este periódicos culturales. Y entonces al final le dio un que yo creo que viene al caso con lo que dices, es que por algo o sea, hay que acabar con, con el estigma de antes que decían, estudia para que no todos los periodistas, ¿no? Sí. <risa> Imagínate. Había, había que acabar con eso. Yo creo que el periodismo es una profesión y un oficio, porque. No, solo, no basta solamente con la teoría, con, con leer, con las personas que han estudiado la licenciatura, sino tener el oficio de escribir, ¿no? de, de, de estar observando, de comunicar, de ser objetivo, de tenerlo en el alma, no estar siempre dispuesto a la, a la redacción. Y, y qué pena, me da mucha pena que sean arrepentidos, me imagino a veces por cuestiones eh, económicas, ¿no? porque el, el pago de los periodistas es muy castigado. Las condiciones de trabajo son, son terribles este, hasta que llegan hasta a, cierto, a cierto nivel y después de muchísimo esfuerzo. ¿no? Sí. Los reporteros son los que más andan este, batallándole en la, en la calle, trayéndonos la noticia de una u otra forma. Creo que hay que valorarlos más, apoyarlos más y sobre todo respetarlos.
0: Sí, y, sí. y que la carrera de comunicación también esté dentro de las 10 de con más... Personas arrepentidas de haberlas estudiado, es, también es, es lamentable. Eh, recuerdo, fíjate, recuerdo hace pues como unos 25 años, yo creo. Eh, había una, un, un, no recuerdo el nombre de ella, eh, estudió su carrera de ciencias de la comunicación y sacó un libro que más o menos el título era. Eh, 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 felicidades de licenciado, refiriéndose a los licenciados en ciencia de la comunicación. Felicidades del licenciado, bienvenido al mundo del desempleo, al mundo de los desempleados, algo así se llamaba este libro. Ajá, y y que resulta que ella tampoco había conseguido, o sea, lo sacó, ella lo escribió porque eh, no había podido conseguir este trabajo en los medios de comunicación. Entonces, sí, exactamente. Y escribió un libro así, o sea, ella hizo un estudio viendo su propio caso, eh, un estudio, un análisis, eh, investigó y escribió ese libro de la gran cantidad de desempleo y pocas posibilidades eh, de conseguir una plaza en un medio de comunicación. Pero, o sea, entró ella en la realidad y sacó precisamente ese libro, como ella lo dijo en muchas entrevistas No recuerdo el nombre de ella, la verdad, no recuerdo el nombre Y ella la entrevistaron en ese momento, la entrevistaron varios medios Y ella decía, es que no nos preparan o nos preparan o tenemos la idea de que va a ser fácil Y todos queremos estar ante un micrófono, ante una cámara Y pensamos que eso va a ser fácil pero cuando se dan cuenta de la realidad, de la verdad, es cuando se arrepienten, porque ni ella misma había conseguido un trabajo en, en, de plaza, digámoslo, en, en una estación de radio, mucho menos en una estación, en una televisora, entonces sí, era muy complicado, entonces ella sacó ese libro en donde hablaba precisamente de eso, del desempleo tremendo que, que existía en, en, en el ambiente, en el medio eh, después de la cuestión de la comunicación. Sí, entonces, Ay. aunque todos, desgraciadamente, muchos de estos estudiantes que que, que, han, que, que han cursado la carrera, eh, la mayoría, y conozco a varios, que su idea era de que ah, es que voy a salir en la tele, voy a voy a, salir, voy a estar en ante los micrófonos. Esa era la idea de ellos quiere ser artista, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la realidad, de la vida real no es así, no es así plenamente, no es, no es necesariamente es, 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 es esa manera. Entonces, al darse cuenta y terminar su carrera y se dan cuenta que no es lo que ellos pensaron, yo creo que ahí es donde viene precisamente, obviamente, el arrepentimiento de haber estudiado una carrera que ellos pensaron que iba a ser fácil. Pero yo creo, bueno. que, yo creo que ninguna carrera es fácil. Ahora, como siempre, todo se centra, todo se concentra en partes el de las ciudades grandes, digamos, aquí en la Ciudad de México. Pues muchos quisieran estar trabajando en una estación de radio en aquellos años. Ahorita ya es más fácil por redes sociales, por todo esto, por todo lo que hay ahora de tecnología. Pero pues, todos, si les ofrecían trabajo en un pueblito lejano... De la Ciudad de México, aunque fuera de gerente de una sesión de radio, no se iban, no se iban. Entonces, de pronto, pues, así mismo se les olvidaba que en el caso de las ciencias de la comunicación, pues, el área de trabajo es más amplia, ¿no? Es muy amplia, no nada más es estar ante un micrófono o estar ante una cámara de televisión. Pero sí, o sea, es lamentable y es triste, la verdad, que, que los arrepentidos en mayor cantidad estén en, en esas carreras, que son sobre todo de comunicación, de información. O sea, significa que no se quieren comprometer o que lo querían, lo, lo, o qué significa, ¿no? Que lo creían más fácil, no lo sé. Antes, como tú decías, antes era muy difícil casos de periodistas como Manuel ben, Manuel Buendía, al que asesinaron por por cuestiones... De información, de dar información, cuestiones políticas, o casos como el del editor de la revista Chamaco, y que era periodista, Ignacio Herrerías, que fue asesinado en 1944, si no me equivoco, 1944, en el, en la oficina, Haciendo antesala para entrevistarse con el regente de la Ciudad de México o Sea En el edificio del gobierno de la Ciudad de México Fue asesinado de dos balazos por la espalda El periodista Ignacio Chamaco Herrerías. Imagínese usted que no se escucha Cómo ha estado desde siempre la persecución A quienes se oponen de pronto O no, no, no son afines a las ideas de algunos gobiernos Para que lo hayan asesinado de dos balazos en En, el, en la oficina afuera de la oficina del regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Imagínate, Vania, lo que es eso.
2: Indignante, indignante, y ¿Sí? indignante. Me haces pensar dos cosas. Por un lado, eh, me resulta paradójico y casi contradictorio que haya tantos arrepentidos en, en estas carreras de comunicación tan necesarias. Y por otro lado, haya un boom de sobrevaloración de youtubers, de que cualquiera uh -huh. es periodista, cualquiera es comunicólogo, cualquiera es informador, sí. cualquiera tiene un canal y, y además les pagan, ¿no? Y sin tener la más mínima idea de, de, de la profesión, sí. eh, consiguen patrocinios millonarios. No sé sí. qué, esto es paradójico, yo creo que se influencia uno con el otro. ¿no? Pues
0: es exactamente como los que tienen miles de reproducciones porque, con, con sus canciones y que no cantan. A aquellos que realmente sí cantan y tienen un puñado nada más de reproducciones de sus canciones, de sus interpretaciones, es exactamente lo mismo, ¿no?
2: Claro, y ahora, del otro punto que, que, me, que me viene a la mente con, con esto que nos expone, es la necesidad, de verdad, urgente e imperante de buena orientación vocacional, porque todos los arrepentidos, y como dice José es ratito gente que creía que comunicación era para ser artista, ¿no?, o, o se veían en, en cierta carrera, por una falsa idea de algún ídolo, yo qué sé, y después se de repente cuando se meten de lleno al estudio y a, y a la profesión uh -huh. como tal. Sí, Entonces, eso es una falsa de orientación en, las, en los bachilleratos, en las escuelas, en las preparatorias.
0: Sí, ¿No? sí. y es que, mira, eh, casi, casi para irnos al corte, eh, recuerdo a una jovencita que conocí hace, bueno, no sé, hace 20 años, yo creo. Eh, que era yo, este amigo de su mamá? entonces esta jovencita estaba a punto de entrar a estudiar, de salir de la secundaria, o sea, creo que todavía ni salía de la secundaria. Pero entonces estaba pensando, oh, qué bueno que estaba pensando antes de salir de la secundaria, qué carrera estudiar. Pero entonces ella dijo, yo quiero ser cantante. Pero entonces entró en conflicto el hecho de que de ser cantante, porque dijo, pero si soy cantante, voy a ser tan famosa que no voy a poder ni siquiera ir a un restaurante a tomar un café con mi novio. Y se, y se conflictuaba, en serio, tenía conflictos emocionales por ese hecho de que ella quería cantar y tocar, aprender y tocar guitarra, pero ella decía, es que no, es que voy a ser tan famosa que no me van a dejar ni siquiera tomar un café mis fans este, con mi novio, cuando yo, no, no, me van a estar, este voy a no, puedo, no voy a poder ni salir a la calle. O sea, todavía ni siquiera terminaba la secundaria, ni siquiera intentaba entrar a, a estudiar algo relacionado al arte y ya estaba en conflicto emocional verdaderamente o sea ya iba directo yo creo que al psicólogo o al psiquiatra porque este ya estaba en conflicto de que no le iban a dejar en paz sus fans no no, no lo que es una falsa idea de, de, de no saber
2: este, ...dónde estás parado, ¿no? Exacto,
0: entonces para mí... así hasta, hasta, ...hasta penita ajena me daba... ...cuando le escuchaba yo hablar a la pobre chamaquita... ...ya no sé qué pasó este en su vida... ...no lo sé, a lo mejor sí ya se hizo una gran estrella... ...y sabrá Dios... ...pero pues yo no sé nada de ella... ...y en fin, esa era la idea que se había formado ella... ...en su mente infantil... ...de ser artista... ...que no iba a tener calma ni tranquilidad... ...para tomarse siquiera un café... ...un refresco, una nieve... Con su novio, porque iba a ser asediada por sus fans. Nos vamos a un corte, van y regresaremos aquí con los bohemios necios en el 760 de amplitud modulada.
1: Los bohemios necios.
0: Regresamos, tenemos un teléfono en cabina que es el 55 55 18 cincuenta eh, Bania, nuestras redes sociales por donde nos pueden escuchar, contactar, en fin, todo esto.
2: Sí, aquí seguimos este, pendientes de nuestros mensajes a través de nuestro Instagram o nuestro Twitter, que es arroba Radio Canon 760 AM, arroba Dionisio con sea Dionisio Boendio, todos juntos, uh -huh. arroba Bania bajo RC, Bania con chica. Aquí los estamos esperando y hoy también hay un WhatsApp de Radio Cañón que es 55 8007 7760. O sea, mm -hmm. es lo mismo que el teléfono, pero también es el WhatsApp. Boy, 55
0: 8007
2: 7760.
0: Sí, fíjate rápido ya terminando este, con este tema de las, de los arrepentidos. Eh, hace muchos años a mí me corresponde, yo siempre hablo de lo que me tocó vivir. Eh, eh yo estudié el sistema en la secundaria, que era en la secundaria, eran secundarias federales experimentales era un sistema en el cual desde que tú entrabas a estudiar en la secundaria te iban analizando cada semana, cada, cada mes cada semestre, cada año durante los tres años cada determinado tiempo te iban analizando y te hacían estudios te hacían exámenes para saber exactamente en cuál área te ibas a desenvolver mejor profesionalmente en un futuro entonces al final, de la, al terminar el, los tres años de secundaria nos dijeron usted fulanito es apto para las ciencias médicas digamos usted para las las partes biológica, usted para la administración usted para las humanidades o sea después de tres años de analizarnos a cada alumno nos decían en qué área nos íbamos a desenvolver mejor
2: es como, como lo que ahora le llaman los exámenes psicométricos algo así de habilidades y eficientes. algo
0: así pero era 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 cada semana cada mes, cada año, durante los tres años nos iban nos hacían esos estudios y al final, como resultado, ya te decían, la carrera que debes de estudiar tiene que estar dentro de esta área. Es en donde sí. tú vas a tener un éxito en cuanto a la carrera seguro. O sea, vas a la segura, esa es tu vocación. Sí, sí, sí. pues
2: Mire, yo, yo como último comentario al respecto, me quedé pensando dos cosas. Una... Por ejemplo, otra de carreras que mencionaste de los arrepentidos son los médicos, los mercadólogos. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención porque justamente en estos últimos dos años que padecimos esta pandemia había mucha necesidad de esos dos de esas dos carreras. Entonces, decían, las carreras ahorita mejor pagadas en los periódicos salía eran médicos, enfermeras, ¿no? Uh -huh. Y este, personas de ventas, mercadotecnia, este, y todo esto que, que, que tiene que ver con las ventas, sobre todo en línea, ¿no? Sí. Eh, yo pienso que también viene, tiene que ver mucho con la época, con las necesidades del momento del país. Pero más allá, yo sí le daría el consejo a todos los jóvenes y cualquier persona que quiera estudiar una carrera, una, que sí lo haga, y dos, que no se vaya por cuál pagan mejor, sino como tú dices, aprender a conocerse uno mismo, que ojalá los profesores académicos les ayuden y den buen acompañamiento de ayudarlos a descubrir sus aptitudes sus, este, sus, sus habilidades para que sepan que aquello que vayan a hacer van a tener éxito. No hay nada peor que hacer algo que no te gusta.
0: hacer. Exactamente, exactamente sí. Bueno, ya que concluimos con esto de los arrepentimientos, ahora <risa> vámonos a otro a otro tema antes de que se nos acabe el programa. Hoy todavía faltan casi media hora, pero bueno, vamos a darle sí. prisa a esto, Vania.
2: Claro, pues mira, tenemos Tengo muy, muy este. Mucho pendiente de que tú me ayudes a anotar las los, los preguntas y los dilemas que tenemos respecto a los derechos de autor. ¿Qué problemas de, graves y, o que necesitamos más bien dilucidar y nos, los, nos podrías contestar este especialista?
0: Claro. Sí, mira, fíjate que a mí en cuestiones de derecho de autor hay cosas que, que. Es algo tan complicado. Hablaba yo con. Tengo, este conozco a Jorge Barrientos, que es músico, y él fue el director. Eh, jurídico del Sindicato Único de Trabajadores de la Música Aquí en la Ciudad de México Hace algunos años Entonces él, él, tiene, él también es eh, sabe mucho de las cuestiones de derechos de autor Pero entonces ya ves con eso de las orquestas y, y hablemos de nombres artísticos O sea, que es una parte de los derechos de autor Porque lo que son compositores, lo que son escritores Lo que son otras áreas también tienen muchos problemas eh, él me decía que luego también tiene mucho que ver en la cuestión del, de los derechos de autor de las orquestas eh, Las esposas, las concubinas <risa> Le decía yo, pero cómo, Oye, pero es que yo le decía ¿Cómo puede ser posible que el día 15 de septiembre del 2022 50 sonoras dinamita hayan estado en 50 lugares diferentes de la República Mexicana? Dijo, no se supone que nada más es un titular de derechos de autor pero ahí se va desenvolviendo, se va desenrollando todo el problema. Tú cuando registras una agrupación, te pide nombres de integrantes. X cantidad te pedían antes, y creo que sigue igual. Entonces tú pones, no sé, eh, el Escuadrón Bohemio, pones cinco, cinco integrantes. Y esos cinco integrantes, tú no sabes, tú lo registraste, Baniacarpio, Carpio, registras, eh, pongámoslo así como supuestamente, registráramos el nombre, eres la titular. Sí. Tú supones que eres la dueña del ciento por ciento Claro Pero entonces cuando te dan tu constancia de derecho de autor Aparece los músicos que tú pusiste Si pusiste cuatro más tu nombre son cinco Te corresponde el 20% A cada músico que pusiste le corresponde Como son cuatro y tú la número cinco Son el 20 por de cada uno Pero entonces si uno de esos músicos se divorcia la esposa le va a pedir el 10% de ese, de, de ese nombre, de ese nombre, ese derecho de autor. O sea, ya va a haber otra persona más con 10% de propiedad de derecho de autor, de derecho de propiedad del de escuadrón bohemio, digámoslo así como ejemplo. Sí. Pero entonces... Si se vuelve a casar este músico y se vuelve a divorciar, esa otra esposa le va a pedir el 5% o la mitad, el 50% que vendría siendo el 5% del 10% que le queda. Y ya existiría otra persona que sería también dueña de parte del nombre del Escuadrón Bohemio. Y así por siempre. Entonces, los derechos de autor tienen una complicación enorme. Y estoy hablando nada más de cuestión de un nombre artístico. Y como tú dices, esa sería una pregunta muy interesante que se, que se debe de hacer a un especialista. ¿Por qué no se legisla? ¿Por qué no se se, se trata de tener ese manejo de, de porcentajes? Porque, repito, tú piensas que eres la dueña o el dueño de un ciento por ciento de un hombre artístico, de una orquesta, digámoslo, pero... Te piden integrantes y metes tú, no sé, así le pasó a Carlos Colorado con la Santanera. Así le ha pasado a todos los que tú ves que se multiplican como hongos. Y, así les ha y, pasado.
2: Y fíjate, ¿y qué pasa? Me haces pensar a partir de las esposas, ¿qué pasa cuando ya la esposa no está y son dos o tres hijos?
0: Exactamente, se no, pelean porcentajes. No, no, no. Y quiero. se no, dividen ese porcentaje, se lo van dividiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que abundan las personas que tienen, y podemos decir que, que están en lo cierto, tienen el derecho de utilizar X nombre artístico. O sea, ahí los derechos de autor están fallando. Están fallando. La oficina de derechos de autor está fallando. ¿Por qué? Una interesante pregunta. En cuestiones de, de derechos también, de cuestiones televisivas, también fallan. Ahí hay que preguntar también eso, ¿no? ¿Quién es el dueño de los contenidos? Claro. ¿Quién es el dueño de los contenidos? Y, eh, hay un amigo que ya murió, un, el mejor investigador de los últimos años en cuestiones cubanas eh, en Cuba, Luis Rovira Martínez, murió. Él dejó una serie de grabaciones realizadas en Canal 22, que ahora, por cierto, está Pavel Granados, está ya de director. Sí. Híjole. ¿Quién sabe cómo va a hacer eso? Pero, este, bueno, Luis Roviera dejó una serie de grabaciones eh, en Canal 22. ¿Y qué va a pasar con esos derechos? Él murió aquí de COVID hace... ya va a ser dos años. Año y medio Uy. tiene. Entonces, ¿qué va a pasar con esos derechos? Si otros derechos de otros que estamos vivos, el Canal 22 no nos los ha respetado, Vania, Sí, 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 lo sé, lo
2: sé. Porque ¿Sí? eso, nadie, nadie tiene pleno conocimiento de cuál es la ley y cuáles son los, 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 los artículos y especificaciones para respetar los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual de cada una de las obras, porque no es lo mismo sí. una canción, un arreglo de una canción, o una 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 no, pues una traducción, ¿no? Uh -huh. En fin, y si todos tienen diferente autor, hay diferentes este puntos en la Ley de Derechos de Autor que la gente no conoce. para Empezando, porque conozco muchos... Eh, personas que dedican a la música, que dedican a componer y tienen un relajo con sus
0: registros. Sí. Entonces,
2: ¿cómo quieres promover tu música? ¿Cómo quieres vivir de esto si ni no siquiera te has ocupado de registrarlos debidamente? ¿no? Sí. Ahora, no basta, como dices, no es lo mismo registrar una canción que registrar una marca no se registran sola, no. en el mismo lugar ni de la no, misma manera claro. que se cuesta lo mismo ni vencen lo, igual porque tienen una, una
0: vigencia también ¿no? sí exacto exacto o sea, tienen caducidad las licencias digamos o las, las te ceden los derechos a ti pero caducan en una cantidad de años diferente y lo mismo sucede con los con los contenidos de libros tú que conoces mucho de la cuestión de libros no porque cuántos ahí...? Recordando los famosos plagios de tesis, cuántos no han plagiado cuestiones también de literatura, cuestiones en libros, y nada más los medio modifican, los medio maquillan y ya son los dueños de ese contenido que se lo piratearon a alguien. Entonces, sí, eh, hablar de derechos de autor sí es, es tener al especialista y que nos saque de todas esas dudas de cómo... ¿Cómo es que se puede lograr el hecho de que no se violen nuestros derechos? Y hablo de, de todos los que son creadores. Porque yo tengo una duda. ¿Por qué los derechos de autor de Beethoven no se respetan? Y los derechos de autor de Armando Manzanero sí. Yes. Si, tienen, si tienen en México una caducidad de 50 años, hay canciones de Manzanero que ya tienen 50 años, ¿por qué no pasan a dominio público? ¿Por yes. qué tiene que ser 99 años después de que muera el último descendiente de Armando Manzanero. O sea, que dentro de mil años, que todavía descendientes de Armando Manzanero, van a poder seguir cobrando derechos de sus, sus regalías. O sea, el derecho de autor ahí sí se aplica. Pero en las cuestiones de Beethoven, de Mozart y de otros, no. O sea, es lo que yo... Ahí no entiendo yo cómo se aplica. El
2: público, cualquiera las cualquiera graves, cualquiera este, vende y, y, y ahí sí no hay una, una regulación.
0: Este concreta, ¿no? Sí, no, se, no, se, si se utilizan se leo, ¿no? en películas Se utiliza música de grandes clásicos Grandes románticos de de la música seria Digámoslo de esa manera Y no pagan ningún derecho de nada O en programas de radio, en programas de televisión ¿no? No, no, no pagan derechos de nada Pero no puedes utilizar una canción de Martín Urieta Porque se te vienen encima Aunque sea una canción antigua Que ya esté a punto de supuestamente vencerse eh, y pasar a ser parte de dominio público 50 años, que se supone que es, y no, sí. no es así.
2: No, tienes razón, por ejemplo, me estaba pensando en la parte editorial, y me, me, me hiciste recordar que la última vez que estuve eligiendo una editorial, eh, pues... Ya sabes, con todas las ganas, queriéndola sacar adelante, porque después de la pandemia, pues habían sufrido mucho, la gente no quería, también estaban con el miedo de no tocar ni siquiera el papel, porque sí, sí. el COVID estaba terriblemente, este la viralidad estaba muy alta, ¿no? Sí. Entonces, pues, no se vendían los libros. Fue no. cuando yo empecé a proponer que pues, empezáramos a pasar todo a electrónico, que además la gente es más fácil, había escasez también de papel.
0: Sí. qué te parece perdón Vania? qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos para que nos para que sigamos con esta idea que está muy importante el, el, el que tú no la compartas todo esto que, que nos estás diciendo nos vamos a un corte amigos y regresaremos aquí a los bohemios necios
1: los bohemios necios
0: ya son las 6 de la tarde con 47 minutos, recuerden nuestro teléfono en cabina, cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, bueno, estamos con esto de los derechos de autor, que sí es importante tener al especialista, porque ni ellos mismos a veces, yo creo que se explican por qué suceden todas estas cosas, ¿eh? Entonces es muy complicado los derechos de autor, muy complicados.
2: Terminando de contarles esta anécdota, cuando estaba en esta editorial, finalmente pues el, el dueño ya es una persona mayor y, y dijo, sabes que ya no tengo la fuerza ni ni, ni, ni la, la economía para, para relanzar la editorial. no Entonces empezamos el proceso más bien de, 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 de ¿cómo se dice? transferirla a otros dueños, sí. pero él decía, no, 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 él quería venderla en una cantidad exorbitante porque la editorial tenía más de 30 años de... de este, de historia, en fin, si muy reconocida la marca y todo. Pero cuando nos, nos decimos a investigar, es el señor que no podemos cobrar eso cuando ni siquiera tiene usted vigente el registro ni de la marca ni del logo. ¿Cómo lo quiere vender? ¿A poco? Sí, horrible, horrible. Uh -huh. o sea, que se enojó mucho, como ya era viejito, pues ya se, se descargaba conmigo. Yo que yo llegué yo que yo estaba así, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Horrible. Entonces, esa es la importancia de... Eh, los libros, por ejemplo, también quería venderlos y dije, no podemos, señor, ¿por qué? Porque ni siquiera están registrados. La obra, lo, a muchos autores no la tenían registrada porque se la dieron a la editorial. Y sí. la editorial tampoco había registrado como servicios editoriales este la, la, cada una de las publicaciones. Entonces, ¿cómo estamos cobrando regalías y cómo vamos a pagar si nada está registrado? Imaginen. No. No, así así, así no. campaña una editorial. una editorial, ¿eh?
0: Sí, no así, no, así no así no, funcionan las cosas, todo debe de registrarse. Y, y, y bueno, los que hemos tenido que luchar para registrar obras o re, registrar cosas, es, nos damos cuenta, es, es complicado, pero es necesario hacerlo. Así es. Es necesario.
2: Eso, ¿eh? Ajá. Voy a, yo voy a comprometer a, a este especialista que es muy buen amigo, y en cuanto me dé la fecha la anunciamos en nuestras redes sociales para que todos los que tengan dudas nos las manden y estén pendientes de cuando tengamos esta entrevista.
0: Sí, ¿no? me parece perfecto, claro que sí, porque sí, sí. es importante, repito, ¿eh? porque así mismo, si así fuera un programa de radio, usted eh, debe de, de registrarlo, si es que usted es el creador del nombre, si tú eres el creador del contenido, eh, los contenidos de, de los programas de radio se deberían de registrar. Eso no claro, lo sabe. más vale, más vale proteger. Sí, y eso poca gente lo sabe, poca gente lo hace, por eso eh, se daba mucho, eh, digo, eh, en estaciones como fue Radio Centro hace muchos años, eh, todos los nombres los registraba, de todo lo que fueran propios o extraños, registraban todo. Todo, 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 todo. Entonces, había gente que llegaba con sus programas ya registrados, nombres ya registrados. Y lo que sucedió con Monitor de Gutiérrez Vivo, que ellos ya tenían registrados, José Gutiérrez Vivo y su equipo ya tenían registrado todo lo que eran contenidos, eh, lo que era el nombre del programa, marca, todo, estaba registrado. Y cuando Radio Centro trató de quitárselo, no pudo. No pudo, ¿Sí? no pudo, ¿por qué? Porque ya tenían registrado el nombre, se lo habían adueñado, Radio Centro se lo había adueñado el nombre de monitor, y con la ley en la mano hicieron, que eh, Gutiérrez Vivó y su gente hicieron que dejaran de utilizar el nombre de, de monitor y dejaran de utilizar el nombre de la red vial, que también estaba registrada con, como propiedad intelectual de de José Gutiérrez Vivo y todo su equipo, de ¿no? su equipo de gente. Entonces sí es importante que, que se sepa qué es lo que usted puede registrar, qué es lo que debe de registrar, porque sobre todo ahorita en cuestiones de redes sociales, eh, debe de tener todos sus registros, todos sus registros por cualquier situación. Claro. Porque sí, es, es muy importante, sí, sí, y digo, no hablemos de nombres artísticos. Un ejemplo rápido que puedo decirles es el nombre del grupo de los Babies, de los Ávila, de aquí de, de México. Eh, hace, no sé, 50 años, 40 y tantos años, surgió un grupo inglés que se llamaba, igual, Babies. Y entonces ellos pudo, interpusieron una demanda contra el grupo inglés, creo que era un grupo inglés, y se la ganaron, para que no les permitieran utilizar el nombre.
2: Claro. Claro,
0: es claro, bastante bueno. Sí, entonces, ¿por qué? Porque los de ellos este, estaban al pendiente de toda la cuestión de derechos de autor, de registros como marca industrial, ya lo sabes tú, eh, y, y por, por eso pudieron hacer que este grupo se quitara el nombre que estaban utilizando, aunque ellos no sabían que en México existía un, un grupo que se llamaba así pero ellos internacionalmente los babies consiguieron que ese otro grupo dejara de utilizar el nombre, y eso fue muy bueno por parte de entonces pues
2: claro, sí, proteger
0: sus obras, ajá, exacto, proteger sus ideas, la cuestión intelectual, lo que crea uno, usted puede pensar que es una simple cancioncita, pero no, es parte de su creatividad. Puede este, hacer un arreglo, como tú decías, o puede hacer un invento de una máquina y eso te, tiene que llevar otro registro diferente, un invento o una marca comercial, eh, un logotipo. Todo se debe de registrar y lleva un procedimiento, algunos distintos, pero siempre encaminado a la protección de los derechos que le puede dar a usted esa creación o esa, esa parte de su intelecto que usted plasmó en algún formato. Eso es importante que se sepa, Vania.
2: Sí, por supuesto. Pues en cuanto la entrevista con el especialista, la publicamos para que nos aclare todas nuestras dudas y nos incite a, a, a protegernos, a quitarnos la pereza, de y va y proteger nuestra obra
0: Sí, ¿no? ya faltan unos cuantos minutos, cuatro minutos para acabar este programa y queremos recordarle nuevamente. Que Este año en El 7 de mayo Me dijiste eh, sí. En el Teatro Metropolitan Rodrigo de la Cadena Celebra los primeros 20 años De, de carrera Desde Como él lo ha comentado Desde el primer contrato que tuvo eh, Que ya toma el, ese arranque Ahí eh, Ya son 20 años Lo invitamos a que comparta con él Esa celebración en el Teatro Metropolitan, esperamos estar ahí eh, y ver cómo responde ahora el público 20 años después a ese joven que, que siempre de alguna manera sorprendía a, a gente mayor porque decían cómo es posible que un chamaquito se sepa esas canciones o sepa historia antigua de lo que sucedió. Entonces eso eso es importante, tú lo has vivido junto con él, has sido, sí. te has sido testigo de eso, hemos sido testigo de cómo, de pronto, y retomo y me ubico nuevamente, como me llegó a pasar a mí también, que esa gente mayor, te acordarás tú de Jorge Fernández, de pronto no, claro, claro. de pronto este, ese, ese tipo de artistas ya de la vieja guardia, de pronto hablaban con ustedes o conmigo o, o todos ellos y de pronto de, te decían, oye, ¿te acuerdas cuando? No sé qué, no sé qué tanto. recuerdas que fulanito de tal... Y, o sea, ellos ellos te ubicaban... Y yo me daba cuenta, también ubicaban nos ubicaban a Rodrigo, a ti, a mí, a otros que han estado así dentro de la investigación muy profunda. Nos ubicaban en el mismo tiempo que ellos. Sí. Pensaban, sí, pensaban que realmente habíamos estado ahí. Y yo me llegó a pasar que de pronto decían, ah, no, espérate, pero si tú todavía ni nacías, ¿cómo es que sabes eso? No, no pero si tú, tú ¿cómo...? no 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 lo puedes saber cómo es que lo sabes y así sucede y así ha sucedido en los últimos años con con rodrigo de la cadena y los invitamos una vez más a que celebren con él esos 20 años de carrera artística aquí en los bohemios necios le estaremos recordando cada domingo claro. y usted sabe que después de que termina este programa sigue rodrigo de la cadena con su programa Sigues de invitada El de
2: rodrigo de
0: la cadena. Sí. Entonces, le agradecemos en verdad mucho que, que, que esté con nosotros cada semana Síganos en nuestras redes sociales, Baña otra vez, por favor, las redes sociales
2: Sí, claro, a través de Twitter e Instagram, arroba Divicio arroba Radio canón. Y pues nada, los boletos están disponibles en ticketmaster ya desde este momento Y si quieren, yo les invitaría, digo, ya no me dio este tiempo de contarles más Pero yo creo que este recorrido sí lo podemos ir haciendo y rememorando toda su historia a través de los podcasts, que hay excelentes testimonios, sobre todo de entrevistas que Rodrigo hizo a grandes personajes que desafortunadamente ya no se encuentran con nosotros, pero hay que ese testimonio, Está, es gratuito, lo pueden encontrar en, en Podomatic, en, en Podcast iTunes, en deezer en, en todas las plataformas. Entonces, podcast, busquenlo, y y vamos a revivir este aniversario con él el, el próximo 15 de mayo. ¿no? Y pues espero que hayan tenido muy feliz. Día de Reyes, pues que no fueron ni tres, ni magos,
0: ni reyes Ajá. Pues es una bonita tradición Claro ¿verdad? que sí
2: Oye, pues muchas gracias Gracias profesor.
0: a ti, Bania, gracias a ustedes por escucharnos Estamos aquí en los Bohemios Necios La próxima semana, primero Dios Como decían en la Radio Cubana Dios Mediante, estaremos aquí En el 760 de amplitud modulada Los Bohemios Necios Gracias también a Andrés Saavedra en la parte técnica Estaremos en contacto La próxima semana Gracias, hasta luego
1: Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los bohemios necios.